0: Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi. Mun lapsella oli jokin aika sitten syntymäpäivä. Yökylösyntärit hänen omasta toiveestaan. Meillä oli siis useampi mun lapsen kaveri yhtä aikaa yökylässä. Ja vielä muutama vuosi sitten tämä olisi ollut ihan maailmanloppu. Yksi aikuinen ja lauma lapsia muun vastuulla yön yli ei kiitos. Mutta koska mun lapsi on jo itse asiassa tosi iso, mä huomasin, ettei ei tarvittukaan juuri muuhun kuin tekemään herkkotilauskaupasta. kaupasta. Sunnuntai aamuna mä kuuntelin mun huoneesta, miten viereisessä huoneessa... Lapsi katsoi jotain elokuvaa, söi aamiaisti ja jutteli keskenään. Ja silloin mä tajusin, miten vähän puhutaan tästä ajasta vaiheen ja teini-iän välissä, jolloin kaikki on parhaimmillaan itse asiassa ihan tosi helppoa ja ihanaa. Minä olen Suvi Auvinen ja tänään Aivopesulassa puhutaan isojen lasten vanhemmuudesta. Vieraana on näyttelijä, esiintyjä ja kirjailija Jani Toivola, jonka kirja Pantteri ja minä hiljentyy elämän isojen kysymysten äärelle yhden ihan tavallisen perheen näkökulmasta. Aulisen aivopisulan. Niin Jani, meillähän on molemmilla aika isot lapset.
1: Onko mulla iso lapsi?
0: Mä <laughs> mulla että
1: aa, niin ehkä se on, kyllä niin, se on. Niin, niin. Joo.
0: niin, mä ajattelen, siis sitähän ei itse välttämättä aina näe, että miten iso se iso lapsi yhtäkkiä onkin. Mutta mä ajattelen, että jo noi pienet koululaiset on aika isoja niihin päiväkotijengiin verrattuna. Mm. Ja musta tuntuu, että, että siinä vaiheessa kun me aikuiset saadaan tuupattua ne lapset sinne kouluun, niin siinä tulee joku sellainen, oh, huh, nyt niin kuin yksi, yksi elämänvaihe on ohi, nyt se on jonkun muun vastuulla, vielä ihan eri tavalla kuin siellä päiväkodissa. Se on jonkun muun vastuulla päivät, ja siitä alkaa sellainen tietty itsenäisyyden aika molemmille.
1: Mm. Joo, mä oon osittain samaa mieltä, <sum> ja sitten samaan vähän silleen, Mä huomaan, että mä just nyt itse elän omassa vanhemmuudessa semmoista kohtaa, mutta tytär meni kolmannelle mm. ja loppuu tämä iltapäiväkerho. Aivan. Ja me ollaan yhtäkkiä tilanteessa, jossa hänellä kolmena päivänä loppuu koulu 15 yli 12. Kyllä. Ja tämä on asia, mihin mä en ollut valmistautunut ollenkaan. Siinä kohtaa nukkumaan menoon on vielä kymmenen tuntia. Ja tota, mua kyllä vähän on hikoiluttanut se, että mitä kaikkina näinä tunteina ja päivinä tapahtuu. Mm. Ja mä uskon, että samaan aikaan ollaan semmoisessa käännekohtassa, että, että nyt tämä on myös kohta, missä itsenäistytään aika paljon lisää, niin. jos mä niinku uskallan myös antaa sitä tilaa. Niin. Mutta nyt se on ollut vielä tässä ensimmäisenä kuukausina kyllä tosi levotonta. Puhelin soi kuusi kertaa tunnissa, Kyllä. ja sitten mä mietin, että mitä jos mä olisin semmoisessa työssä, että mä en kertakaikkiaan voisi vastata puhelimeen. Niin. niin. mitä tässä kohtaa tavallaan tapahtuu silloin? En voi käsittää. Itsekään en aina ole semmoisessa tilanteessa, mutta aika usein pystyn niin kuin säätämään. Ja sitten on siinä niin kuin ihan oikeastikin se semmoinen niin henkinenkin huoli, että just, että missä se lapsi niinku liikkuu ja pitäisi antaa tilaa, mutta nyt tämä on tämmöistä niinku hallitsematonta tilaa ja, ja en tiedä. Tosi jännää.
0: Jotenkihän mekin pärjättiin. Niin. Mitä sä teit kolmannella itäkoulun jälkeen?
1: Kaikenlaista. Haahuilin, joo. Mä olin aika paljon leikkipuistossa. Meidän hmm. tota, ihan vieressä oli leikkipuista. Ei se ollut mitään ohjattua toimintaa, niin. mutta se oli mulle semmoinen rakas ja tärkeä paikka. Niin. Ja mä olin kesälkisiä paljon, koska äiti oli niinku vuorotyössä ja... Että et silloin on koulu- oli, oli paljon sitä aikaa, niin sinne mä aina niin kuin menin. Oli, sitten oli aika paljon harrastuksia. Joo, kyllä se oli tosi itsenäistä ja piti lähteä aikaisin aamulla ja näin. Joo.
0: Eikä ollut mitään paikannusta. Niin. Ei meidän vanhemmat voi katsoa, että missä se nyt menee. Niin. Kuitenkin itse, että et jos ei saa heti kiinni lasta, niin sitten on sillä tavalla, että Jaha, katsompa missä se liikkuu. Mm. Mikä mm. on kuitenkin ihan niin kuin vasta meidän ajan ilmiö.
1: Kyllä. Voidaan
0: koko ajan tietää, missä mm. meidän muksut menee.
1: Mutta sitten mä ajattelen kyllä ihan oikeastikin, että ehkä tämä on niinku, tää, ää, niinku poliittinen menneisyys osa itsessä, että vaikka mua tavallaan aina ärsyttää, tää nyt vähän rönsyilevää, mutta mä huomaan, että mua välillä ärsyttää se, että että me herätään johonkin asiaan vasta, kun me käydään sitä itse läpi. Ja sitten meistä tulee yhtäkkiä niin kuin valtavia sen asian niin kuin puolesta puhujia, mm-hmm. tai tämä täytyy muuttaa yhteiskunnassa. Ja sitten, että, niin, että yrittiköhän joku sanoa tätä mulle viisi vuotta <lacht> sitten, uh-huh. ja mä en niin kuin tarttunut tähän. Niin. Mutta mä itse ehkä ajattelen, että maailma on sen verran muuttunut, että jos mä nyt saisin päättää, niin mä ehkä ajaisin sitä, että se toiminta olisi myös sen kolmannen luokan vielä. Mm. Että musta niin kuin kaiken ihan vaan ton netin ja puhelimen ja muun kautta on niin paljon enemmän sellaista, tilaa, jota on vaikea niin hallita ja kontrolloida. ja Siellä on paljon myös ei-hyviä ja pelottavia, vaarallisia asioita. Kyllä. Että, että musta se voisi jatkuu vähän pidempään, semmoinen lapsuus, missä, missä se toiminta ja oleminen olisi vielä ohjatumpaa.
0: Niin, ja siis kyllähän nyt me niin 2020-luvun vanhempina... Kasvatetaan lapsia maailmaan, josta me ei niin tiedetä vielä, mitä se tulee olemaan, kun ne on isompi. Toki mm. näin on ollut aina, mutta muutoksen nopeus on kasvanut. Silloin, kun mun vanhemmat oli lapsia, niin ei ollut televisiota. Silloin, kun maalin lapsi, ei ollut nettiä. Mm. Ja kun ajattelee sitä niin mediaympäristöä jo, missä meidän lapset nyt niin elää ja joutuu elämään, niin onhan se ihan tavalla erilainen.
1: On, on, joo. Ja mua vähän pelottaa se, että mä en ole kauhean lahjakas <laughs> niin kuin sellaisessa, että missä tavalla, mikä on ne niin kuin viimeisimmät mm. virtaukset. Et, et mä luulen, että mä en osaa kulkea niin kuin viitta-askelta lastani edellä niin. ikään kuin raivaamassa ja niin kuin jotenkin sammuttelemassa tulia.
0: Mutta niinhän se on aina mennyt. Mm. Ei niin kuin mun mm. vanhemmat ollut siellä netissä silloin, kun niin. minä olin siellä. Niin. Siellä mä koulusen mm. kissafämän chattihuoneita. Niin, että ne yhtä yhtään ymmärtäneet, mistä niin, on kyse. Ja varmaan sun ihan hyvä ymmärtää.
1: Niin. Ja sitten samaan aikaan mulla on joku semmoinen, ehkä se on niin kuin, niin kuin joku semmoinen, että mä en niin kuin samaan aikaan ole ihan hirveän niin kuin huolissaan. Mm. Mutta en tiedä, tuleeko nenille joku päivä. Niin. Että...
0: Mutta sekin kuuluu vanhemmuuteen. Niin. Kun ei voi suojata. Niin. Ei mitenkään. Niin. Joo. Tosiaan meidän ajan ilmiöihin kuuluu myös sosiaalinen media, mitä suurimmassa määrin. Ja panterilla on hyvin valtava somepresens sun kautta. Mm. Sä et esimerkiksi julkaise kuvia, josta panterina voisi tunnistaa, mutta onko sulla jotain muita periaatteita panteriin ja someen liittyen?
1: Kyllä ajattelen, että se on sellaista, kyllä se on sellaista niin kuin jatkuvaa tavallaan tunnustelua. Ehkä se on nyt aika paljon sitä, että ajattelen, että... Hän on sen ikäinen. Hän niin kuin koko ajan tavallaan kasvaa ja mä jotenkin näen, että se hänen niin kuin sellainen oikeus, itse, itsellinen oikeus siihen omaan elämäänsä ja tarinaansa niin kuin kasvaa koko ajan, jolloin mä niin kuin tavallaan nyt vähän koko ajan esimerkiksi niin kuin itseni kanssa, että voinko mä vielä jakaa meidän elämää. Onko se vielä niin kuin mun käsissä, milloin se siirtyy ikään kuin hänelle ja mitkä ne rajat on. Samaan aikaan mä itse ajattelen, että mulle se, vaikka Instagramissa meidän elämästä kirjoittaminen, niin mulle se ei niin kuin se ei ole semmoista niin kuin päiväkirjamaista raportointia, että mulle tavallaan samaaikainen rajat on aika, aika selvät. Ja, ja mulle se on enemmän niin kuin semmoinen päivittäinen kirjoitusharjoitus. Ja mä niin kuin tähtään tarinoihin ja jotenkin havaintoihin ja yhdistelen monien eri hetkien jotenkin palasia. Ja mä en niin kuin tavallaan itse en, niin kuin samaan aikaan oudosti en koe, että mä niin kuin kauheasti edes meidän elämästä. Mä en tiedä, kuulostaako se niinku oudolta tai se niinku jotenkin, että et joo. Ja sitten samaan aikaan on niinku tosi paljon semmoista, mikä on niinku meidän kahden välistä. Mm. Se kokonaisuus on tavallaan meidän. Kyllä. Se niinku tarina tavallaan aasta jotenkin ööhön tai... Ja sit aina kun itse kirjoittaa, niin mä jotenkin enemmän koen, että se on, niinku, se on niinku omissa käsissä. Ja se on niinku oma valinta. Ja mulle se semmoinen jakaminen... Ylipäätään myös minulle ennen vanhemmuutta on ollut niin tapa luoda yhteyttä kanssa ihmisiin ja ymmärtää maailmaa tai saada itse toivoa muiden avoimuudesta tai pysyä hengissä. Hmm. Olen kuulunut myös vähemmistöön ja koko elämän katsonut ikään kuin myös tosi usein yhteiskuntaa ja eri yhteisöjä niin aika ulkopuolelta ja kipuudut paljon sen kanssa, että kuulunko tai, tai on joutunut astumaan ensimmäisenä tai ainoana johonkin, niin... Niin siihen niin kuin on tavallaan liittynyt ehkä sit aika usein se, että on itse pitänyt myös ulkomaailmalle ensin sanottaa se oma elämä, mm. jotta se elämä on niin kuin näkyvää. Kyllä. Mä tiedän niin että se on voinut alkaa ihan jostain ala että on väsännyt jotakin esityksiä joulujuhlaa. Ja nyt kun mä palaan niihin, nekin on ollut aika henkilökohtaisia tavallaan. Ja se on liittynyt johonkin sellaiseen, että mä en niin kuin pysy hengissä, jos mä en sano kuka mä oon kun on sellainen tunne, että kukaan muu ei sitä sano, tai niin. kun mä en löydä itseäni mistään. Niin se sama niin kuin, jotenkin nivoutuu myös siihen vanhemmuuteen, ja, ja sitten mä lopulta ajattelen, että se on mun arvomaailmaa. Mä uskon avoimuuteen, yhteyteen, jakamiseen, ja sen mä haluan niin kuin, siirtää lapselleni, ja silloin se on niin kuin, multa ikään kuin harkittua toimintaa.
0: Niin, ja kyllähän siis taiteilijat on... Kautta aikaen käyttäneet omaa elämäänsä, omia perheitään, inspiraation lähteenä siihen tekemiseen. Musta on kiinnostavaa se, että että esimerkiksi just siitä, että kuinka paljon lapset näkyy vanhempiensa sosiaalisessa mediassa, siitä puhutaan paljon. Mutta nyt kun sä oot kirjoittanut kuitenkin aika samantyyppisiä juttuja kirjaan Pantteri ja minä, niin tuntuu, että se onkin paljon sallitumpaa. Mm. Ja siellä kirjaformaatissa se on ihan ok, niin. koska en mä tiedä, onko sitten jotenkin NS vakavammin otettavaa mm. kuin se, että vaan päivittää someen.
1: Niinpä, joo. Niin, se, se on varmaan ainakin se on niinku perinteisempi muoto, niin se on jotenkin niinku tavallaan hyväksyttävämpää ehkä sitten, mutta... Niin. ja on siinä samaan aikaan se tietty arvaamattomuus. Niin kuin, ja tämäkin on varmaan mennyt sukupolvelta toiselle, että aina ennen meitäkin vanhemmat ovat varmaan tehneet erilaisia valintoja aina tietyssä ajassa. Ja pistänyt samalla niin kädet ristiin, että toivottavasti tämä on niin oikea valinta. Kyllä. Tai toivottavasti tämä ei ole niin huono valinta tai täysin niin. tuhoava valinta. <laughs> ja sitten sit jälkikäteen niin katsotaan, että miten meni. Niin. <laughs> Jotenkin silleen, että... Ja sitten sama aikaan on siinä, niin kuin, että... Tietysti sitten vaikka toi sosiaalinen media, että siellä niin mä teen myös jonkun verran kaupallista yhteistyötä ja kyllähän niissä osassa niin jossain määrin tavallaan se meidän niin kuin, tarina on mm. niin kuin, läsnä myös ja se on varmaan ollut kans semmoinen kohta tietysti, missä vähän, niin kuin, sitäkin on joutunut tosi paljon niin kuin, tavallaan miettimään, että, että miten nyt tässä niin kuin, luovitaan ja mutta mä koen, että tähän asti ne omat rajat on kyllä ihan hyvin.
0: Niin. Vanhemmuuteen liittyy hirveästi neuvoja, joita vanhemmat antaa toisille, ja joita yhteiskunta yrittää antaa vanhemmille. Osa niistä on aivan käyttökelvottomia, osa saattaa olla parempiakin. Mulla on kaksi sellaista asiaa, mitkä on ollut minulle tärkeitä. Ensinnäkin yksi silloin, kun lapsi oli pieni, että jos Siivoamiseen menee vähemmän aikaa kuin sotkemiseen, niin anna sen tehdä se. Tästä on niin hyvä esimerkki, että jos lapsi haluaa maalata vesiväreillä johonkin niin kuin kylpärin kaakeleihin, niin silmenee kauan aikaa siihen mä saan yhden ratin pyyhkysellä sen vedetty pois. Mutta tietysti, jos se haluaa leväyttää kilon jauhoja lattialle, niin mulla menee hirveän kauan oh. se siivoamiseen, ja hänelle menee sekunti siihen sotkemiseen. Tämä on ollut mulle.
1: Siis onko tämä itse keksimä? Ei, ei. Mä, mä
0: oon tämän. Oi, Yhteinen vanhemmuuden joo. viisaus. Sitten toinen, jota edelleen nyt jotenkin yritän lohduttaa itseäni, on siis se, että ainoastaan Huonot vanhemmat ei ikinä huolehdi siitä, että onko ne huonoja vanhempia. Mm. Jos miettii, että onkohan mä huono vanhempi, niin mm. sit sä kyllä et ole. Mm. Onko sulla jotain sellaisia perittyjä, jostain kuultuja, hyväksi havaittuja viisauksia vanhemmuudesta?
1: Mä en tiedä, onko ne mulle niin niinku konkreettisia. Mm. Että tota, toi tota ihan mieletön toi, toi. Ja se on jotenkin musta myös sellainen... Se asettuu musta kivalta sen lapsen puolelle, toi, toi sun ensimmäinen, tämä aika-asia. Kyllä. Että et, koska mä oon kyllä tosi helposti se, että et kaakeleihin ei saa niinku, <laughs> piirrellä tai jotenkin. <laughs> <laughs> enkä mä ajatellut, että miten nopea juttu, niin. että et, 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 niinku näin. Ehkä se itsellä on jotenkin enemmän, niinku, ehkä se liittyy juuri siihen semmoiseen ajatukseen, jotenkin siitä uskalluksesta niinku kulkee mukana. Mm. Kun ne voi olla, ne voi olla niin kuin elämän isoja kysymyksiä, mutta sitten ne voi olla tavallaan, muista vaikka kun lapsi oli esimerkiksi taaperoikäinen ja oltiin jossain julkisissa kulkuvälineissä, niin hänen niin kuin vahva impulssi oli aina mennä niin ihmisiä kohti ja Vei kirjoja niille ja niin melkein tuppautui syliin mm. ja tietenkin nyt ei saa ylittää ihmisten rajoja. Mutta et niissäkin huomas, miten nopeasti se oma on, että mä niin vedän sitä pois ja miksi mä vedän on, että mua hävettää. Aivan. Et nyt tässä rikotaan jotakin semmoista koodia ja mä en tiedä, mikä sen niin kuin seuraus on. Niin. Ni, niin. siinä se uskallus kulkea mukana on sitä, että, että mä en niin tästä häpeästä, vaan mä enemmän menisin tuon lapsen mukana. Mennään sinne, kohdataan tuo ihminen, kysytään, onko ok, voiko se lukea hetken. Niin. Jos ei, joo. Sitten niin. me mennään niin kuin pois. Niin. Mut et jotenkin, niin kuin, tai sitten mä ajattelen, että niin kouluyhteisössä voisi olla vaikka sitä, että mä tajusin myös itse sen. Ehkä myös niin kuin meidän kaltaisena perheenä, että kuitenkin se tosiasia on, että me ollaan tosi usein perheinä ainoita niin. niissä yhteisöissä, missä me ollaan. Ja se on niin kuin tosiasia tässä ajassa edelleen valitettavasti. Mutta siihen tietysti peilautuu myös koko se oma historia, että se tosi nopeasti laukaisee semmoista niinku vähemmistössä olemiseen liittyneitä kokemuksia. Että mun on välillä tosi vaikeaisiin aikuisyhteisössä niin kuin seistä omilla jaloillani. Mm. Vaan mä niin kuin tosi nopeasti katoan johonkin sellaiseen 15-vuotiaaseen janiin, mm. jolle ei ole niin kuin paikkaa. Ja, ja mä että näin. Niin, niin se on niin sitten taas tajuset, että nyt, että et mun lapsen. Niin kuin, sen tavallaan se, että kuinka auki tämä sosiaalinen yhteisö hänelle on, niin on kuitenkin sidoksissa koko ajan myös siihen, mikä on mun uskallus niin. liittyä tähän yhteisöön. Niin, niin se on ollut toinen semmoinen vaikka kohta, missä, että, että tämä on jo tietysti valtava asia, niin. mutta että miten mä niin parhaani mukaan puran sitä, enkä jää niihin mörköihin. Tai, tai vaikka se olisi aidosti sillä, että nyt täällä ei niin mikään edusta meitä, niin. niin silti mä vaan, mä niin läpi ja mä tuon meidät näkyväksi tässä yhteisössä, että se on teko. Meille molemmille, mutta ikään kuin ennen kaikkea hänellä. Joo, että ehkä se on joku tämä tämmöinen pelon... Pelon niin rooli siinä mm. <laughs> on ehkä sellainen, mitä mä oon tosi paljon miettinyt.
0: Oh, mä koko ajan vain. preach, preach.
1: <laughs> Mutta raskasta kuunnelta, vaan mä huudan koko ajan väliin.
0: Mä oon tosiaan miettinyt paljon sitä, että miten vanhemmuus näkyy mediassa. Ja sehän on siis tosi rajattua. Se on rajattua siitä, että minkälaiset perhemuodot, minkälaiset ihmiset, minkä ikäisestä lapsista puhutaan. Kaikki tämä vauvoista ja taaperoista. Jauhataan paljon, koska mm. ymmärrettävästi se on aina niin shokki ihmisille, kun tulee vanhemmaksi ja sitten joutuu huolehtimaan siitä paketista, joka tuhoutuu, jos et sä koko ajan pidä siitä huolta. Ja sitten ei niistä puhutaan paljon, koska nuoriso on aina ollut pilalla ja tulee aina olemaan pilalla, koska se on nuorisun homma. Mutta musta tuntuu, että okei, kaikki vanhemmat on aina sitä mieltä, että tästä minun, minulle tärkeästä vaiheesta ei puhuta riittävästi. Mm. Äh, miten sä koet, onko tästä teidän niin kuin pikkukoululaisvaiheesta puhuttu riittävästi. Oisitko halunnut niin kuin lisää jotenkin tietoa siitä, että minkälaiseen maailmaan nyt mennään?
1: No mä en ehkä jotenkin persoonana ole että mä en oikein ehkä koskaan niin kuin kaivannut sen tyyppistä jotenkin Joo. kauhean niin käytännöllä käytännönläheistä. Jotenkin se, mä en vaan jotenkin osaa semmoiseen kiinnittyä, enkä, enkä myöskään koe sen puutetta jotenkin semmoisena niin vajeena, mm. että... Tykkään ehkä sit jotenkin vaan säätää oman intuition varassa. <tys> <tys> tai sitten vaan, että tykkää niinku havainnoida, mitä itsessä niinku tapahtuu ja milloin tämä toimii ja milloin se ei toimi ja, ja jotenkin siitä ympäristöstä tai saa olla osa semmoista yhteisöä, missä kuitenkin voidaan aika avoimesti puhua siitä vanhemmuudesta, siihen liittyvistä kokemuksista. Että se on ehkä sitten myös sellainen, mistä niinku tosi paljon jotenkin saa. Että ehkä enemmän mä vaan itse yleisesti jotenkin. Janonnut ihan sieltä oman vanhemmuuden alusta niin enemmän, enemmän jotenkin puhetta siitä ehkä just siitä tunnepuolesta ja mitä kaikkea se niin tunnetasolla meissä laukasee se vanhemmuus ja, ja miten niin kuin semmoista tukea tavallaan kaikkien niiden tunteiden jotenkin purkamiseen, että ne ei jäisi jotenkin kytemään tai ja sitten kuitenkaan myös että semmonen, se semmoinen oma inhimillisyys, että, että kun Törmäillään ja koliseen, niin se kaikki häpeä jäisi jotenkin itseensä, että sitäkin voisi vaan purkaa ja päästää irti ja mennä niin kuin eteenpäin. Et jotenkin se niin kuin tunnepuhe siitä vanhemmuudesta on kuitenkin musti jollain tavalla niin kuin taka-alalla tai, tai ylipäätään se ajatus siitä. Että kyllä mä niin kuin tosi vahvasti ajattelen, että, että, että kyllä se jokaisen vanhemmuus on niin erilaista, koska se rinnastuu aina siihen tarinaan, minkälaisella tarinalla... Juuri sinä tulet siihen vanhemmuuteen. Että se ei vaan niin voi olla niin. jotenkin niin, että joku tutkija sanoo, että näin nämä niin hommat menee. Että kun se ei vaan jotenkin päde. Tai siellä pitäisi ainakin olla aina mukana jotenkin se tila niin sille. Niin. Et, ja varmasti vanhempi on niin hyvä herätellä, mutta miten se voisi tuoda esiin niin, että me ei ajatella, että nyt me on herätelty ne kun ne eri häpeässä. Vaan <laughs> että niin, kuin, niin. Me tuodaan se asia esille, mutta sitten me ikään kuin myös niitä ihmisistä koppi sen jälkeen, kun niille on niin kuin lävähtänyt semmoista tietoa, millä ne peilaa sitä uudella tavalla ja tajuukin, että ehkä tuolla ei mennykään niin putkeen. Niin. Että koskaan tuskin se semmoinen häpeä johtaa jotenkin mihinkään niin kuin hyvään, että onko muita tapoja niin kuin herätellä ihmisiä tai inspiroida niitä niin kokeilemaan uudenlaisia tapoja tai löytämään niin kuin reittejä.
0: Mitä isommaksi lapsi tulee, niin sitä enemmän hänelle joutuu selittämään maailmassa myös vaikeita asioita. Me ollaan käyty kotona sellaisia keskusteluja, jossa mulle yhtäkkiä tulee kysymys silleen, että mitä mieltä me ollaan kokoomuksesta puolueena. Ja mitä mieltä me ollaan Suomen NATO-jäsenyydestä. Ja tuollaisessa hetkessä joutuu ensinnäkin itse muodostamaan jonkun kannan kulloisenkin aiheeseen. Sitten mä tosi paljon mietin sitä, että, että miten mä voisin esittää mun näkemyksen tästä aiheesta ja kuitenkaan olla niin kuin tuputtamatta sitä omaa visiotani maailmasta sille lapselle. Mm. Onko sulle tullut mitään tällaisia vaikka niin kuin arvokysymyksiä eteen, joissa sä olisit joutunut miettimään sitä, että miten mä kommunikoin tästä nyt niin, että mä kerron tämän asian mm. lapsen toisesti, mutta niin kuin se on, mutta niin, mm. että mä en tuputa tätä omaa kelaani.
1: Hmm. No mä luulen, että me ollaan niin aika paljon vielä semmoisella vähän rajalla, että se on semmoista enemmän, että, että tässä kohdassa ehkä niin ylipäätään haastetaan mun yleissivistystä niin kemiasta ja historiasta <laughs> ja biologiasta ja, <laughs> ja niin sille, <laughs> yeah. kaikista niin perustava laatua olevista kysymyksistä ja yksittäisistä sanoista. Ja niin kuin, että niiden kohdalla mä hikoilen, mutta mikä olisi, no sen mä muistan, että siitä on vähän aikaa, mutta vaikka uskonto oli jossain kohtaa semmoinen, että hän aika paljon kysyi niin kuin, Tavallaan Jeesuksesta ja Jumalasta ja semmoisesta niin tapahtumista. Että mullekin jossain määrin tavallaan niin kuin, uskonto on niin kuin, osa mun elämää ja, ja, ja kristinuskokin. Ja, ja mulla on niin kuin, oma, oma tulokulmani siihen. Mutta se oli varmaan jotenkin semmoinen, mm. että kun sit sä näet ne niin lapsen silmät, jotka vaan silleen niin kuin, Tai on nyt niin kuva ja Jeesus on tuossa ristillä ja niin. on naulat, että niin. miksi se naulittiin niin. tohon... Ja eikö se satu ihan kamalasti niin. ja niin miksei kukaan auttanut ja sitten on niin kuin ihan tavallaan sille että mä en tavallaan halua sanoa, että tämä ei ole mitään, niin. että unohda niin. Niin kuin mun arvomaailmasta. Niin. Se ei ole niin kuin, että niin. se on ihan höpö, höpö et, et miten me nyt vaikka navigoidaan tässä niin kuin tarinoiden ja uskomusten ja vakaumuksen ja <laughs> niin, kuin, niin joo, se oli tosi vaikea kohta. Enkä edes nyt osaa tässä sanoa, mikä se meidän vastaus niin kuin tavallaan lopulta niin. oli. Ei siihen niin ollut. Sitten me vaan ehkä enemmän jotenkin juteltiin aiheesta eri kulmista.
0: Joo, mä muistan, meillä oli kanssa joskus mun lapsi on koko, koko kouluuransa. Ja sitten se joskus tuli iltapäiväkerhosta selittää, että, että joku uskonnon opiskelija oli kertonut, että ei ole mitään niin kuin evoluutiota, vaan että oli kaksi ihmistä, aatamia ja Eeva. Ja että niistä lähti. Ja siinä joutui kanssa käymään mm. semmoisen, että mm, niin. Tämä on se, mitä jotkut ihmiset uskoo, että tiedäksit että meillä on niinku, uskonto ja tiede. Ja sitten tiedätkö, että niinku, huomaa yhtäkkiä selittäneensä itsensä johonkin kuoppaan, jossa joutuu, joutuu selittämään niinku, tieteen ja arvojen ja ideologioiden eroa. Ja sitten on vaan silleen, niinku, että no, en mä tiedä. Siis, niinku, mä selitän tämän nyt jotenkin sulle sitten silleen ehkä niinku, fingers crossed. <tos> että niinku, toivottavasti tästä ei nyt tule mitään hirveätä niinku, myöhemmin. Joo. Mutta ne on varmaan nämä niinku elämän isot kysymykset, Joo. kuten niinku evoluutio ja kokoomus, jotka sitten <laughs> Se saa Nousee ja saa hikoilemaan.
1: <laughs> Joo. Joo, ja kyllä mä niinku jotenkin tuosta vielä tuli semmoinen, että mä niinku välillä, että mä vaan ihan melkein väsähdän kesken sen niinku selin. Että mä niin. rupein niinku kuuntelemaan jotenkin itsensä, <laughs> olisin, että tämä on nyt niin solmussa. Sitten mä melkein vaan jotenkin niinku sen. Joo. Ja sitten hän ei välillä jotenkin edes. Niin. Hän on jo tavallaan saanut sen ja vähän jo niinku puoliksi jossain muualla. Että mä to, niin. okay, no ehkä me palataan tähän ja sitten vielä niin myöhemmin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja sitten semmoinen niin temaattisesti vaan iso aihe on ollut kanssa, siis jossain vaiheessa meidän niin ku, kuolema oli myös semmoinen, mistä hän on kysynyt niin ku, tosi suoraan. Ja se on niin ku, vaikka semmoinen, missä jotenkin, tai niin ku, yllätyin, että se niin ku, oma eka reaktio on pyyhkiä se asia niin ku, pois. Ihan niin ku, melkein Je... kuvitella, että nyt tämän hetken yli vaan voi hypätä. Niin. Ku, juuri se, mitä on melkein joskus vannonut, että... Niin kun, Koskaan en vaikene Minä sitten. Vastaan, vaan va- niin, rehellisesti joo, kyllä. niin mä vaan ihan, että voidaanko me sulkea hetkeksi silmät, mennä ohi ja niin kuin vaan on, niin kuin ei tapahtunut. Hmm. Että miten niin kuin tuolla se jossain on niin helposti sellainen, että, että ei mennä sinne. Ja mä tein hitto, että pakko tähän on nyt niin kuin pysähtyä. Ja sitten me puhuttiin aika pitkään siitä kuolemasta ja, ja yritin olla niin rehellinen kuin jotenkin pystyin, että et, et enemmän sitten jotenkin sen kautta, että et toivottavasti niin ei käy. Niin. Mutta samaan aikaan kukaan ei voi niinku tietää, että ihminen voi kuolla koska vaan. Ja sitten yritti vain jotenkin laventaa, että et käytiin läpi. Että ketä kaikki turvallisia, rakkaita ihmisiä ympärillä on sit, jotka pitää huolta, jos niin voisi käydä. Ja...
0: Mutta kuulostaa tosi ihanalta vastaukselta kaikin puolin, että ei, mm. ei lähde kuitenkaan pakenemaan sitä tosi niin. vaikeatakaan.
1: Niin ja sitten se niinku jotenkin silleen niinku näki, että ei se... Jotenkin se lapsi ei niin kuin siihen hajonnut tai ei. sen koko perusturva katoa, vaikka se ikään kuin sille paljastetaan se, että ihminen saattaa kuolla. Mm. Tai että kaikki eivät kuole vasta vuotiaana Niin. niin. Että se ei ole niin kuin se ainut kaari.
0: Musta niin kans yksi tällainen viisaus, mitä lapsiin tulee, on siis se, että et lapset eivät ole tyhmiä, he ei vaan tiedä kaikkea vielä. Mm. Ja se on se niin kuin meidän aikuisten vastuu. Muistan, mun lapsi oli tosi pieni, kun me tuli tämä kuolema ekaa kertaa puheeksi, varmaan siis ehkä kolme vuotta, niin kuin tosi, tosi pieni. Ja hän kysyi silloin, että mitä ihmiselle tapahtuu, kun se kuolee. Ja siinä tilanteessa ymmärsin hyvin, että niin miksi olisi tosi mukavaa sanoa, että kaikki menee taivaaseen ja siellä sitten nähdään ja mikään ei ole tiedäks pysyvää. Mutta kun se ei ole se, mitä mä ajattelen tästä asiasta, niin sitten mä lähdin selittämään sitä tosi niin konkreettisen kautta, että että me ollaan kaikki osa tätä niinku yhtä isoa elämänkehää. Mm. Ja että et kun me kuollaan, niin meistä tulee maata, josta kasvaa lisää elämää. Se ei ole niinku välttämättä siinä samassa muodossa, jossa me ollaan oltu aikaisemmin. Mm. Mutta, mutta tiedäkset, meistä kasvaa puita ja puput syö niitä, niitä niinku versoja ja muuta. Et, et tärkeintä on se, että elämä jatkuu. Ja mm. että et meillä on myös velvollisuus pitää huoli siitä, että et se niinku elämä on mahdollista. Ja ei ollut liian iso selitys kolmenvuotiaalle. Ihana. Ja mä ajattelen, että me aikuiset tosi usein ehkä myös aliarvioidaan sitä, että mm. miten paljon ne lapset pystyy ottamaan vastaan. Totta kai heidän tasollaan pitää selittää, mm. mutta että et mistä saisikin sen rohkeuden kertoa niin. maailmasta semmoisena kuin sen itse näkee.
1: Niin ja sitten mä jotenkin mä aina välillä mietin tota, niin kuin lapsen tasoisuutta, että onko se niin enemmän asia, mikä me sanotaan, kun me tiedetään, että joku aikuinen kuuntelee Että meillä mm. se on me tarve niin tiedottaa, että, kyllä. että, että kyllähän me sitten, että miten, eihän me nyt niin niin. puhutaan jotenkin ihan silleen, että <lacht> sitten kaikki kuolee <lacht> ja, <lacht> ja niin maailma pimenee. Että, että kyllähän me nyt osataan niin. puhua. Että kyllä se enemmän varmaan siinä koetellaan jotenkin sitä vaan juuri sitä niin uskallusta puhua. Niin. <lacht> tai jotenkin silleen, että... Niin. Ja sitten sit jos teki vaan niin muista aina, että, se, että aina on parempi puhua kuin se, että jotenkin vaikenee tai sivuuttaa jonkun asian. Kyllä. Et se on se signaali, mikä on sitten kuitenkin ehkä lopulta niin kuin turvattomampaa ja enemmän epävarmuutta herättävää. Ja, ja luo ehkä sellaista niin kuin jo sit sen yhdeksittäisen asian ulkopuolelle niin kuin sellaista ylipäätään sellaista niin vaikenemisen oppia, mikä voi olla tosi... tosi niin kuin Puhun tässä ehkä sukupolven edustajana tai oman sukun edustajana, jossa niinku, tavallaan, et on myös ollut paljon sellaista sukupolvelta toiselle periytynyttä puhumattomuutta, jonka mä tunnistan itsessäkin tosi vahvasti. Vaikka rakastan puhua ja on ehkä jopa semmoinen rooli niinku, ollut omissa tietyissä niinku, tehtävissä, että et ikään kuin uskaltaa puhua asioista, niin silti mä koen, että tosi paljon myös mun vanhemmuudessa koko ajan koetellaan sitä, että mun on niinku, tosi rinnakkain se, semmoinen vaikeneminen ja sitten toisaalta se halu puhua ja mennä kohti, mutta mun pitää aina ikään kuin uudestaan valita se.
0: Jani, kukaan ei tietenkään halua tulla aivopestyksi, mutta jos sun pitäisi valita yksi henkilö, joka suorittaa sulle aivopesun, niin kuka se olisi ja mikä olisi aihe?
1: Tämä on niin hyvä, mutta tämä on niin vaikea kysymys. Oh my god. Tota, niin mulla vähän niin tuli kaksi henkilöä sitten kuitenkin. Joo. Jotenkin minä haluan sanoa heidät niin molemmat rinnakkainet. Tämä nyt kuulostaa niin, niin hurska, hurskastelulta. <tos> mutta, mutta kyllä minun niin tuli jotenkin mieleen, että se voisi olla niin Desmond Tutu ja Dalai Lama. Ja mä sanon ehkä tasapuolisuuden nimissä niin molemmat, että mm-hmm. se ei mene jonkun vaikka uskonnon pihikkiin tai tietyn uskonnon. Mutta mä ajattelen, että mua on niin aina heissä viehättänyt, mä oon Laman siis kerran tavannut. Ja heissä on niin molemmissa, heissä on niin paljon sitä naurua ja leikkiä, vaikka he samaan aikaan on molemmat ollut niin roolissa, jossa he on niin käsitellyt tosi isoja niin maailmanlaajuisia yhteiskunnallisia asioita ja ollut niin kuin konfliktien välissä ja kantanut niin kuin sukupolvien haavoja ja niin kuin valtavaa potentiaalia vihalle ja katkeruudelle, niin he on molemmat jotenkin tuntuu, että pystynyt silti vaalimaan itsessään jotakin sellaista iloa ja leikkisyyttä ja kujeilua, millä he jotenkin menee kohti ihmisiä ja sellaista niin ihmisyyttä. Ja se on musta kiinnostava kuva myös johtajuudessa, että ei sitä kauhean monelle johtajalle sallita. Että kyllä se hirveän musta edelleen sinne johtajuus on niin kuin aina vain jotakin vakautta ja asiallisuutta ja semmoista niin kuin, Niin tuota, mielellään tämmöisessä niin kuin elämän ilossa voisivat minut aivopestä. Ja ehkä mä tunnistan itsekin, että mä on niin kuin välillä sillä tai taipuvan niin kuin vakavamielisyyteen... Mm. Ennemmin kuin sellaiseen, että hei, niin juuri se, että kaakelit voi, voi värittää, koska niiden pesemiseen menee kuin kaksi sekuntia.
0: Kyllä, lasten on taivasten valtakunta. Kiitos vierailusta, Jani Toivola.
1: Kiitos paljon, oli hana ollut.
0: Mauvisen aivopesula. <laughs> Jankom petoni. <laughs> Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi.